0: Meine elf T-Playlist der Fußballstars als Podcast. Ihr kennt die Sendung vielleicht von Sky Sport News HD. Valentina Maciri und ich, Mike Nöcker, versuchen in der Sendung anhand von elf Lieblingssongs ein bisschen so die Persönlichkeit, den Charakter und das Leben eines Fußballers zu charakterisieren. Diesmal waren wir in Moskau, quasi werft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Wir haben uns nämlich mit Benedikt Höwedes getroffen und zwar im Herzen von Moskau, inmitten einer glitzernden Einkaufspassage und am Rande des Roten Platzes. Wir sprachen mit ihm darüber, wie er die gewisse Anonymität als Fußballer in Russland genießt, ähm, warum er sich gelegentlich ein Bier nicht verkneifen möchte und ähm, wofür er sich eigentlich am Anfang seiner Karriere geschämt hat. Einen Tag später haben wir ihn dann zu Hause besucht. Er wohnte in der Nähe des Bolschoi-Theaters. Und da ging es vor allen Dingen um Haltung, um seine mögliche Zukunft und natürlich auch um seine Familie, die logischerweise an erster Stelle steht und vielleicht auch gar nicht so einfach ist, so eine Familie zu handeln, wenn man auf der einen Seite eben in Moskau arbeitet, Fußball spielt und die Familie halt eben ganz oft noch in Deutschland ist. Das hier ist äh, ungekürzt das ganze Interview. Meine Elf, die Playlist der Fußballstars, wie immer entstanden mit unserem Partner Levi's. Wie gesagt, die Sendung läuft bei Sky Sport News HD und das hier ganz neu ist sie ungekürzt in voller Länge als Podcast. Viel Spaß mit Benedikt Höwedes. <lacht> Werft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ha 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 ha. ha. Hey, oder? Das war aber mal ein Anfang hier, ein ganz starker Anfang. Willkommen bei meine Elf, Benny Hübdes. Wir sind in Moskau. Ich, ich, ehrlicherweise habe ich mir sozusagen als Gag erste Frage überlegt: Moskau, so ein bisschen wie Gelsenkirchen, nur anders.
1: Ja, kann man in kann man etwa vergleichen. Ja. Natürlich überhaupt nicht. Also äh, Moskau ist riesengroß. Äh, du steckst quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit hier im Stau. Das ist unfassbar, trotz sechsspurigen äh, Straßen. Äh, hier ist super viel Trubel, super viel Hektik. Äh, wenn du in die Metro gehst, äh, da geht es auch richtig zur Sache, zu Stoßzeiten. Also... Ich glaube, das ist das komplette Gegenteil von Gelsenkirchen, auch wenn du in Moskau ziemlich viele Grünflächen finden
0: willst. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz, bevor wir das starten, wo sind wir genau hier?
1: Wir sind quasi direkt am Roten Platz, also der ist direkt hinter uns. Man kann ihn nicht sehen, weil ein paar Häuser das Ganze verdecken, aber wir sind quasi in einer Querstraße, sehr touristisch hier das Ganze. Da vorne sind auch Einkaufsstraßen, also wir sind genau im Zentrum von Moskau gerade.
0: Und ein bisschen auch, man sieht schon deshalb nichts, weil hier ein bisschen Glitzer-Glitzer.
1: Ja, also das lieben die Russen tatsächlich oder speziell in Moskau ist es mir so aufgefallen. Ganz viele Straßen sind beleuchtet den ganzen Tag oder das ganze Jahr auch. Ich glaube, damit man auch den Winter, der doch sehr, sehr kalt und sehr, sehr hart ist, so ein bisschen freundlicher gestaltet.
0: The x Intro aber ganz kurz über die XX vielleicht. Ähm, eine, also ich bin sehr dankbar, dass du sie in der Playlist hast, weil Freut ich bin mich. ein großer XX-Fan. Freut mich. Tolle Band.
1: Großartige Band. Also durch die Klänge, durch die, durch die Musik, die die einfach machen, ähm, finde ich, kann man immer gut hören, wenn man abschalten möchte. Eigentlich ganz egal, in welcher Stimmungs-, äh, Stimmungslage man sich befindet, Irgendwie, man kann immer x XX hören. Ähnliches gilt für Bob Marley, finde ich. Das sind so Klassiker, die hört man immer gerne und man hat immer direkt eine gute Laune.
2: Bob Marley hast ja auch drin.
1: Ja genau, deshalb, deshalb sage ich das ja, Bob Marley, da spielt es auch keine Rolle eigentlich, was du, für ein, was du für eine Musikrichtung magst. Bob Marley kannst du immer bringen, egal ob man Rockmusik hört, ob, egal ob du Elektromusik hörst oder Schlager oder keine Ahnung, Bob Marley mag jeder. Und Bob Marley ist auch wirklich so ein Typ, der immer für gute Laune sorgt und das ist natürlich auch immer ein Klassiker, so in. Ähm, fußballer irgendwie, wenn du im Fitnessraum bist oder so, man schmeißt immer irgendwann äh, zu einer gewissen Zeit Bob Marlin.
2: Hast du auch immer gute Laune oder gibt es auch Tage, wo du schlecht gelaunt bist?
1: Ich habe definitiv auch Tage, wo ich schlechte Laune habe. Ähm, Gerade, weil ich auch häufiger alleine bin und meine Familie dann hin und her pendelt. Äh, da wäre es natürlich schon schön, wenn man bei seinem Kind ist und das Aufwachsen sieht, aber das äh, klappt daher nicht immer. Und natürlich habe ich auch äh, manchmal schlechte Laune, auch vor allen Dingen, wenn Dinge passieren, die mir nicht ganz in Kram passen und äh, gerade am Anfang habe ich mich glaube ich über viele Kleinigkeiten hier aufgeregt, allein weil sie anders sind, also über den Verkehr, wenn du dann ständig wirklich im Stau stehst und du teilweise nicht planen kannst, weil du 20 Minuten fahren kannst, aber du kannst genauso gut eine Stunde fahren und irgendwann muss man sich so ein bisschen einfach dem Ganzen hingeben und das akzeptieren, weil du kannst es eh nicht ändern äh, und dann, und dann geht es eigentlich ganz gut.
0: Nach Russland gelassener oder, oder, oder ist man mehr unter Strom? Ich sage, am Anfang hat mich das
1: ein bisschen gestresst. Mittlerweile komme ich damit äh, gut zurecht. Und mittlerweile, also entspannen tut mich das Ganze nicht. Aber ich komme einfach, ähm, glaube ich, mit einer sehr entspannten Haltung dadurch. Ich, ja.
0: Erzähl uns mal ein bisschen aus deinem Leben, weil es ja tatsächlich dann doch... Man taucht ja doch in eine andere Welt hier ein. Man ja. äh, kann nicht lesen, was an den Straßenschildern ja. und ähnlichem steht. Ähm, teilweise tun sich die Russen schwer mit Englisch und, ja, und all total. diesen Dingen. Also, es ist ja ganz anders, als irgendwo in Europa zu wechseln. Ja. Also, ich nehme mal an, dass es leichter war, nach Turin äh, zu gehen, als jetzt hier nach Moskau Auf zu gehen. Auf
1: jeden Fall. Also, gerade, ähm, es ist unheimlich ähm, ja, Unterschiedlich, wenn man sieht, dass unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Das ist am Anfang befremdlich, wenn man gerade vom Flughafen auch hierher fährt und man sieht nur noch Plattenbau links und rechts. Und das sieht dann für das europäische Auge auch noch ein bisschen runtergekommen aus. Aber ähm, ich glaube, das liegt ja immer nur im Auge des Betrachters, weil wir es aus Europa nicht anders kennen. Und ähm, ich glaube, dass Moskau und auch Russland einen total großen Charme besitzt. Ähm, dass man das aber, glaube ich, als Europäer nicht sofort erkennt, weil es einfach anders ist, ne? Also gerade wenn, ich komme ja auch vom Land und da ist halt viel Grün, viele Ackerfelder und äh, dann kommt sie hier in die Großstadt und es sind auf einmal drumherum nur noch Plattenbauten und dann ist es erstmal ein bisschen befremdlich, aber ähm, mir ist die Stadt schon ziemlich ans Herz gewachsen, weil sie einfach unheimlich viel bietet. Man kann hier 24 Stunden, sieben Tage die Woche alles machen, egal was du willst. Ich glaube, selbst Friseure haben hier bis drei Uhr nachts auf, ich äh, weiß zwar nicht wofür und wer da hingeht, aber <lacht> es ist so.
2: Du hast ja gerade gesagt, du brauchst keinen mehr.
1: Ich brauch keinen mehr, die Zeit ist vorbei, <lacht> Mache ich selber. Ähm, also alle Geschäfte haben hier super lange auf, auch Einkaufsläden. Ich sage ja, ich weiß nicht, wer da hingeht, aber äh, es bestünde zumindest die Möglichkeit, ich war hier im letzten Jahr mit meiner Schwester weil auf, auf ihren Wunsch hin beim, beim Ballett, weil sie unbedingt das sehen wollte, ja. das russische Ballett. Das haben wir uns angeguckt. Also es gibt super viel aufregende Dinge. Ähm, ja, oder zum Beispiel auch ein gutes, ein gutes Beispiel äh, im Winter im Gorky park werden die ganzen äh, Wege, die dort sind, alle auf Eis gelegt und dann wird Schlittschuh gefahren. Oh, okay. also was mega cool ist, dann wird überall drumherum beleuchtet und dann hast du äh, Essensbuden, wo du dann irgendwie äh, was trinken kannst und essen kannst und es wird Feuer gemacht und so. Also es, es hat schon echt einen schönen Charme hier.
0: Ein, Gibt es einen Lieblingsplatz, den du hast? Ähm,
1: speziell nicht. Gorki Park ist auch sehr touristisch, aber ist halt auch wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Gerade im Sommer hast du halt deine Beachvolleyballfelder und Beachzockerfelder. Äh, du kannst auf den, auf den Grünanlagen chillen und einen Kaffee trinken. Im, äh, Im Winter kannst du halt Schlittschuh fahren, was auch wirklich cool ist. Äh, ansonsten gibt es viele Restaurants und Cafés, die, die ich gerne mag hier, äh, die auch veganes Essen anbieten für mich. Wo ich, dann, wo ich dann gerne bin. Aber so einen speziellen Lieblingsort, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht.
0: Wir werden ja gleich noch mal Zeit haben, über Haltung zu reden, über veganes Essen zu reden, über deine Familie, deine Herkunft, mhm. all diese Themen zu reden. Eine Nachfrage noch zum Thema Russland, weil man die deutsche Perspektive auf Russland ist ja tatsächlich immer eher kritisch, weil man ja. sehr stark auch das Politische logischerweise ja. auch sieht. Und ich, du hast es gerade so ein bisschen geschrieben, beschrieben und dann kommt man hierher und mhm. irgendwie ist dann alles anders. Also so, da ging es mir auch, als ich am Flughafen mhm. ankam und dachte irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie einladend.
1: Also ich glaube, dass, dass gerade Europäer natürlich ein gewisses Vorurteil Russland gegenüber haben aufgrund der politischen Lage. Und ich glaube, dass viele Sachen halt auch einfach nicht im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz sind. Und deshalb ist es für uns halt auch ein bisschen befremdlich. Und gerade dieser Blick, der auch über die Medien transportiert wird, der auch häufig kritisch angehaucht ist, lassen, glaube ich, Leute ungern manchmal nach, nach Moskau blicken. Aber wenn man dann tatsächlich mal hier ist und auch mit den Leuten ins Gespräch kommt, merkt man ja erstmal, dass die Politik jetzt nicht das Leben hier in Moskau bestimmt und, und gerade auch nicht die Leute bestimmt. Sondern auch wenn die Russen häufig eher grummelig rüberkommen, auf den ersten Blick, ähnlich wie die Deutschen, haben sie doch ein sehr, sehr warmes Herz und wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann sind sie wirklich sehr warmherzig und sehr nett und sehr freundlich und ähm, hilfsbereit auch. Ähm, und ich glaube, das ist manchmal ganz gut, auch so eine Lanze zu brechen, wenn man dann selber mal vor Ort ist, um so die ganzen Vorurteile auch äh, ein bisschen zu besiegen oder ja, dem Ganzen auch so ein bisschen entgegenzuwirken und sich selber einen eigenen Eindruck äh, zu verschaffen. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Jamie XX featuring Romy. Loud Places. Das ist übrigens eine sehr lustige Geschichte, weil wir hier äh, gerade darüber überlegt haben, ob wir uns äh, ob vielleicht hier ein bisschen zum Affen machen, ja, dass das wir wirklich. gelesen haben, dass wenn man äh, nach Russland kommt, soll man die Menschen nicht anlächeln, weil sonst gilt man als bekloppt, verrückt.
1: Also ich mache es trotzdem, also, <lacht> weil ich eigentlich häufig gut gelaunt bin und ich denke mir immer... Ähm, ja, keine Ahnung. Was man selber auf andere Leute projiziert, das kommt dann auch irgendwie äh, wieder zurück. Und ich hoffe immer, dass die Leute dann auch zurücklächeln und dann doch irgendwie das Positive am Tag sehen. Ähm, ich würde sagen, dass viele Leute irritiert sind, wenn ich äh, sie anlächle und äh, auch nicht ganz wissen, warum macht er das jetzt. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass man das nicht machen darf. Also was anderes, zum Beispiel, man darf Leuten hier ähm, nicht in der Türzarge die Hand geben. Das weiß ich.
2: Ah, warum? Das bringt Unglück. Echt? Ja.
1: Und alle Leute, wenn ich dann in der Türzeige stehe, dann schubsen mich immer alle entweder nach vorne oder nach hinten <lacht> und gehen mir dann die Hand, weil ich das ständig wieder vergesse. Äh, aber das zum Beispiel hier wirklich nicht gern gesehen. Oder pfeifen darfst du auch, glaube ich, nicht.
2: Eine Frau hinterher pfeifen zum Beispiel. Nein, nee,
1: überhaupt pfeifen.
0: Also nicht <lacht> ja. eine Frau hinterher pfeifen, insgesamt nicht pfeifen. Also abergläubisch ist der, der Russe dann auf jeden Fall auch?
1: Ja. Also das Gefühl, habe ich, auf jeden Fall. Also... Ähm ich meine, Trainer sind es ja häufig sowieso, wenn irgendwas gut klappt und man erfolgreich ist, dann wird alles auf jeden Fall genauso gemacht. Und hier äh, speziell. Aber ich sage ja halt gerade so, äh, Handgeben in der Türzage oder ich glaube auch pfeifen geht halt einfach gar nicht hier.
0: Und äh, dich hat aber, äh, was, das, was das Thema Anlächeln angeht, äh, noch niemand für verrückt gehalten? Schon Nein, geworfen? mir hat noch niemand Schläge angedreht, äh, angedroht, das, das auf gar keinen Fall. <lacht> hat schon jemand zurückgelächelt?
1: Ja, doch. Also. Ja, doch. Äh, dann kommt das eher von Frauen, habe ich das Gefühl, weil Männer sind total irritiert. Ja. Ähm, aber ähm, doch, man bekommt hin und wieder dann schon ein Lächeln zurück.
0: Das ist ein bisschen witzig, ne? Irgendwie man hat immer so das Gefühl, es kommt vielleicht auch daher, dass es hier so kalt ist, denke ich manchmal. Also, dass die Leute sowieso, das ist ja schon, ich meine, ich komme aus Hamburg, da ist es mhm. schon anstrengend. Mhm. Ähm, insbesondere dann so ab Oktober, weil die Leute halt irgendwie so sehr mit sich und im Kampf ja. gegen die Kälte beschäftigt sind. Es, kann auf jeden Fall gut sein.
1: Der Sommer ist zwar wirklich schön und vor allen Dingen, wenn alles grün ist und die Cafés draußen ihre Plätze aufbauen, dann ist es wirklich super einladend und super schön. Im Winter allerdings und da würde ich äh, auf jeden Fall Oktober, November, Dezember, Januar, Februar und auch März dazu es ist Es hier saukalt. Äh, zum Glück haben wir ab Mitte Dezember Urlaub und kommen auch erst Anfang März wieder zurück. Januar, Februar sind wir dann im Trainingslager meistens in Katar oder Mabea oder so, also in der Sonne, da ist es echt ganz gut, aber in der Zeit ist es super kalt hier, ja, also da ist es, da hast du super viel Schnee auf den Straßen, du hast äh, super viel Matsch natürlich auch, weil äh, der ganze Schnee dann dreckig ist und ähm, es ist einfach ungemütlich, es scheint wenig die Sonne und gerade deshalb sind auch so Kleinigkeiten äh, wie hier in der Stadt aufgebaut, damit die Leute so ein bisschen äh, die Lebensfreude nicht verlieren. Also meine Einschätzung, ich weiß nicht, ob das so ist, aber...
2: Was heißt sehr kalt, also in welchem Temperaturgrades?
1: Von bis, also ich glaube, wir können auf jeden Fall bis minus 15, minus 20 Grad, kann man hier schon mal haben. Im schon kalt. Äh, aber also ich muss kurz überlegen, ich glaube, ich habe letztes Jahr auch bei minus 11 oder minus 12 gespielt. Das war, schon, das war dann schon kalt, ja.
2: Ist ja auch gefährlich, ne?
1: Kann auf jeden Fall gefährlich sein. Irgendwie hat man das Gefühl, die, für die ist es nichts Neues irgendwie, ne? Also irgendwie. Es ist ja nur eine Art und Weise, wie man sich dagegen schützt, gegen die Kälte und ja, wie man damit umgeht und das schaffen sie ganz gut.
0: Foo Fighters, Everlong. Ist das, ist das Jugend oder, oder... Das ist
1: auf jeden Fall ähm, Teil meiner Jugend, ja. Also ich habe früher sehr viel Rockmusik gehört und Indie-Musik gehört, ähm, war auch Barock am Ring, 2007 glaube ich war das, ähm, wo ich die Beatsteaks auch das erste Mal gehört habe. Und, ähm, ja, großartige Jugendzeit gehabt, ähm, bin häufig zu Fufa, das auch abgegangen, in der Menge gepokt und äh, das war wirklich, ist eine, ist eine schöne Erinnerung.
0: Erzähl uns ein bisschen aus der Zeit, in Haltern am See äh, ja. groß geworden?
1: Genau, Haltern am See groß geworden, ähm, wirklich eine wunderschöne Kleinstadt äh, mit viel Grün drumherum, wir haben viele Seen drumherum, also da konnte man äh, sich frei bewegen, konnte sich, sich ausprobieren in der Natur und äh, es war großartig, also wir haben einen riesengroßen Freundeskreis äh, ähm, gehabt und auch haben immer noch, äh, mit dem wir super viel auch unternommen haben, ich war auch zu kleinen Konzerten dann irgendwie in äh, Jugendzentren gegangen und so, also ich habe die Zeit unheimlich genossen.
0: Das ist ja auch, äh, ich meine, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der irgendwie die Fahne halt dann am See hochhält ja. äh, und äh, tatsächlich auch versucht, Heimat immer auch A, zu leben, mit ja. vielen Freunden immer zusammen ja. zu sein und sie auch sozusagen nach draußen, ja. äh, in seinem Fall äh, nach Hamburg quasi, zu tragen? Zu Recht. <lacht> Nein, also ich bin
1: wirklich äh, sehr heimatverlebt und sehr heimatverbunden. Ich bin auch noch häufig da, meine Familie, meine Freunde wohnen halt auch noch alle da ähm, und es ist wirklich eine wunderschöne, einladende kleine Stadt, die, ähm, wo viele Leute auch hinkommen, um Urlaub zu machen ich sage, man, man hat einfach super viele Erinnerungen auch eine, eine tolle Kindheit. Ähm, mit, ich meine, man fühlt sich ja immer da zu Hause, wo Familie und Freunde auch ist. Ne? Und äh, ich glaube, da ist halt dann schon echt ein schöner, sehr schöner Fleck auf der Erde.
0: Unbeschwertes Leben. Also Total.
1: Ich meine, da hast du gar keinen Stress. Ich meine, klar den schulischen Stress, den man als Jugendlicher so hat. Ne? Und ja. <lacht> hat ja irgendwie äh, keiner so richtig Bock drauf, aber... Auch du hast Abitur, oder? Ja, ich habe auch mein Abitur gemacht. Ich habe ja. erst die Real äh, Realschule ab äh, abgeschlossen und habe dann äh, mein Abitur auf dem Berufsgymnasium gemacht.
0: Und äh, auch mit in einem Schnitt, den, der sich sehen lässt? Oder, nee, oder wo nee, du sagst, Hauptsache Abitur? Hauptsache Abitur
1: würde ich eher durchgehen lassen. Benny Henrich äh,
2: hat gesagt, Abi ist Abi. Abi ist
1: Abi, Abi, ist Abi. Ja. Hat er recht. Ja. In, meinem, in, meinem, äh, ja, in den letzten anderthalb Jahren, wo ich mein Abitur gemacht habe, war ich halt schon Profi. Und äh, bin dann auch oder wir haben dann auch Champions League sogar schon gespielt und waren dann auch schon am Reisen. Und äh, mein Direktor damals äh, hat viel mitgehen lassen durchgehen lassen, glaube ich, bei mir und hat viel akzeptiert, was, wofür ich mir auf jeden Fall sehr dankbar bin, äh, weil ich wirklich viele Fehlstunden hatte und auch viel nachholen musste. Ähm, und dann ein klassisches Beispiel, was ich immer gerne erzähle, einen Tag vor der Mathe-LK-Abschlussklausur, äh, Mathe Spiel in Barcelona gehabt, Champions äh, League spiel ich zwar nicht gespielt, aber Mirko Slomka wollte unbedingt, dass ich dabei bin und ich bin dann in der Nacht noch nach Hause geflogen, bin dann irgendwann um oh. 4 Uhr angekommen und um 8 Uhr wurde die Klausur geschrieben, ne? also und bestanden? Nee, ich musste auf jeden Fall die Nachprüfung machen. aber das Problem war, ich war zu gut vorbereitet. Ah, okay. Ich war zu gut vorbereitet und äh, habe dann die Klausur natürlich vollkommen in den Sand gesetzt, hatte so richtige Aussätze, wo ich das Blatt nicht mehr richtig lesen konnte, so richtig verschwommen gesehen. Also es war richtig mox.
2: Hast du dir nicht, als du schon Profi warst, gedacht, egal, ich brauche sowieso kein Abitur?
1: Nee, habe ich nicht habe ich nie gemacht, auch äh, vor allen Dingen weil meine Eltern immer gesagt, haben mach das auf jeden Fall, du weißt nie, was im Fußball passiert, du kannst dich morgen verletzen und dann stehst du da ohne Abschluss und äh, wer weiß, vielleicht willst du irgendwann mal auch nach deiner Karriere studieren, du weißt nicht, was kommt und sei besser vorbereitet und es war super hart, wirklich, ich habe häufig auch darüber nachgedacht, abzubrechen und ich schaffe das nicht, aber ich hatte super gute Unterstützung von meinen Eltern und auch von meinen Lehrern oder beziehungsweise von der Schule, äh, die mich da auch mitgetragen haben und dem bin ich wirklich sehr dankbar, weil ich glaube, dass, ähm, dass es wirklich äh, bereichernd ist für mich und auch wichtig zu wissen, irgendwas abzuschließen. Was auch äh, vielleicht in der Zeit nicht
0: einfach war, aber was man trotzdem geschafft hat. Hilft ja auch so ein bisschen als, als Ticket in eine andere Welt außer Fußball?
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, Fußball ist äh, limitiert. Ähm, ich sage, es kommt immer ein bisschen auf die Verletzung an, aber im, im besten Falle spielst du 10, 15 Jahre Fußball und danach fängt ein neues Leben an und das dauert länger als die Fußballkarriere an sich. Ne? und äh, Dann äh, hoffe ich, dass man ein paar Taler äh, verdient hat und ein bisschen was auf die Seite gelegt hat, damit man erstmal einen guten Start hat. Aber, Hast du,
0: oder? Muss man sich Sorgen machen? Nein.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber es kommt ein Leben danach und äh, ja. das muss sich jeder bewusst sein und äh, ich glaube, muss sich auch Mental so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man dann irgendwann nicht mehr im Fokus steht. Ne? Also irgendwann gerät man in die Vergessenheit äh, von, von, von Leuten, was ja auch okay ist, weil dann eine neue Generation äh, herankommt und, oder heranwächst. Und man muss sich da auch ein bisschen mental, glaube ich, darauf vorbereiten.
0: Kannst du dir äh, vorstellen, zu studieren?
1: Hatte ich eigentlich immer im Kopf, ja. Ähm, aber je älter man wird, desto schwieriger wird das, glaube ich, vom Kopf, äh, nochmal neu anzufangen und neu zu studieren. Deshalb... Äh, lasse ich mir das so ein bisschen offen.
0: Aber was würdest du studieren? Äh,
1: Hättest du mich nach meiner oder in meiner Schulzeit gefragt, hätte ich gesagt, äh, hätte ich Sport äh, studiert, Sportmanagement, Sportbusiness irgendwie so in die Richtung. Äh, aktuell äh, kann ich sie dir noch nicht mal zu beantworten.
0: Die Frage zielte natürlich darauf ab, ob du noch andere Interessen hast als Fußball. Also ob du, keine Ahnung, dich für Kultur oder für Architektur oder für kreative Berufe oder ähnliches... Soziale und gesellschaftliche Themen
1: wachsen mir immer mehr ans Herz. Ich sage, weil man auch gerade in der Position ist, wo es einem wirklich gut geht und dann auch viele Sachen um sich herum mitbekommt, wo es Leuten einfach nicht gut geht. Und da, finde ich, ist es einfach auch eine Frage... Dass man Leuten etwas vernünftig zurückgibt und sich dafür auch vernünftig engagiert. Ich bin äh, Schirmherr auch von einem äh, ambulanten Kinderhospiz, zum Beispiel in meiner Heimatstand, äh, was, ich, was ich gerne unterstütze, das Projekt, weil ich finde das eigentlich unheimlich wichtig, dass gerade ehrenamtliche Helferinnen auch in die Familien, in die betroffenen Familien gehen, nicht nur um das betroffene Kind zu unterstützen, sondern auch die Eltern zu entlasten, die, die Kinder oder die, die, die Geschwisterkinder auch ein bisschen zu betreuen und denen auch Aufmerksamkeit zu schenken, weil die Aufmerksamkeit dann natürlich auch auf das andere Kind geschoben wird oder verlagert wird. Und ich finde das eine unheimlich wichtige Arbeit, die ich auch gerne mit betreue und mit unterstütze. Und ähm, solche Sachen wachsen mir immer mehr ins Herz.
0: Schaffen wir noch einen Song? Oder ja, man muss nämlich dazu sagen, du musst deinen Vermieter gerade kurz ja, mal reinlassen. Ich muss
1: immer kurz die Tür aufmachen. Ja. Inkubus Drive. Er ja, ist auch äh, Jugendzeit auf jeden Fall. Also ich bin immer mit Fahrrad früher ähm, zur Schule gefahren und habe mir dann natürlich auch meinen äh, Discman damals mitgenommen und habe halt viel Incubus auch gehört oder Nirvana oder oder Foo Fighters und äh, das sind immer schöne Erinnerungen.
0: Für, für alle ich sag mal bis 25 Meinst du Discman wie ich? genau <lacht> Disc <lacht> Discman war ein CD-Player ein mobiler CD-Player ja. -CD so groß
1: Ja, Minidisc gab es gabs dann auch noch. Ja, es ja, ist Also alles lange
2: äh, Ich hatte auch einen Discman. <lacht>
0: ja. Natürlich.
1: Es ja, war alles nur ein bisschen aufwendiger, wenn du dann die CDs bespielen musstest und von da äh, rüber kopieren musstest und ja.
0: Das war auch die Zeit, wo man noch Mixtapes äh, machte für die Freundin und so weiter, ne? Also wenn man...
1: Ja, habe ich aber eher selten ja. gemacht, muss ich sagen.
0: Ja. Wenn man jemanden beeindrucken wollte, äh, hat man eine Kassette aufgenommen.
1: Wenn ich meine Frau beeindrucken wollte, also damals meine Freundin, heute meine Frau, ähm, habe ich sie nach Hause gefahren mit dem Fahrrad immer. Weil meine Mutter immer gesagt hat, du musst, äh, du kannst sie nicht alleine nach Hause fahren lassen. Also es ich meine, in Haltern passiert, glaube ich, wenig auf den Straßen, aber meine Mama hat immer gesagt, du fährst jetzt nach Hause. Und dann habe ich äh, meine damalige Freundin, jetzt meine Frau auch immer schön mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und wieder alleine nach Hause gefahren. Also deine
2: Jugendliebe ist deine ja. heutige Frau? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Äh, mehr oder wenig, weniger klassisch durch die Schule. Also sie ist zwar damals zum Gymnasium gegangen, ich bin zur Realschule gegangen, aber wir waren halt, es ist ein großes ähm, Gebäude, was sich dann auch irgendwie in, der, in den Pausen dann immer so vermischt. Und äh, wir hatten auch ein ähnlichen Freundeskreis oder zumindest Überschneidungen und äh, haben uns dadurch so ein bisschen kennengelernt. Und äh, auch wenn ich es am Anfang immer, äh, er nicht wollte, glaube ich, äh, hat sie mich so ein bisschen davon überzeugt. Es <lacht> war, war auf jeden Fall, es äh, war die Sache wert.
2: Wie er nicht wollte.
1: Ja, ich irgendwie ähm, hat mein Bruder damals immer äh, gesagt, nee, das ist nichts und da lässt du mal besser die Finger von und ist doch noch nicht so weit und so und irgendwie äh, habe ich die Meinung dann auch erstmal übernommen, aber irgendwie setze ich ja dann doch die Liebe durch und äh, das Gefühl durch ne? und äh, meine Frau war auch sehr hartnäckig, ich sage ja und es war auf jeden Fall äh, gut, dass sie so hartnäckig war und äh, ja, sind immer noch glücklich verheiratet, haben einen kleinen Sohn jetzt mittlerweile und
0: und wir sind schon wieder bei dem Punkt Heimatverbundenheit ja. und, und vor allen Dingen ja nicht nur Heimatverbundenheit, sondern ja auch eine äh, ganz offensichtlich sehr tiefe und auch sehr äh, lange Verbundenheit. Also ja. ihr kennt euch aus der Schulzeit.
1: Genau, also sie war 15, ich war 16, ähm, sind schon ja, fast unsere, die Hälfte unseres Lebens dann auch zusammen. Ähm, besteht eine riesengroße Verbundenheit zu der Stadt. Also... Ich sage, man kommt immer wieder gerne zurück. Man hat da auch noch unzählige Freunde, dann, die selbst in Haltern wohnen oder dann auch weggezogen sind zum Studieren und man trifft sich trotzdem noch gemeinsam äh, in Haltern. Also irgendwie es ist es immer so der Zufluchtsort für alle.
0: Und hast du ähm, irgendwann, es gibt ja so Menschen, die dann irgendwann äh, aufhören, quasi neue Menschen kennenlernen zu wollen, weil sie erfolgreich Aha. werden, weil sie viel Geld verdienen, mhm. weil sie Angst haben davor, dass äh, im Grunde genommen nur... Die, die, die Öffentlichkeit und der Bekanntheitsgrad und möglicherweise auch das Geld mhm. dazu führen, dass man ein Interesse weckt? Hast du, hast du das auch? Nein, nicht? überhaupt
1: nicht. Also ich gehe super gerne auf äh, Menschen zu. Ich komme auch gerne mit äh, Menschen in Kontakt. Ähm, ich war zum Beispiel mal, äh, als ich gerade 21 war, war ich in einem Hostel in, in Kopenhagen. Ähm, als ich so ein bisschen wir sind gerade U21 Europameister geworden und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mal raus aus der ganzen Welt, dass alle Leute irgendwas für mich organisieren, Berater und mein Englisch war damals auch noch nicht so überragend gut und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss mal irgendwie alleine los und ich muss äh, alleine klarkommen und das war irgendwie, äh, damals bin ich ins Hostel nach Kopenhagen gegangen und habe mir dann ein Zimmer geteilt mit acht Leuten und äh, es wusste keiner, wer ich bin, glücklicherweise. Und habe halt einfach so mein Ding gemacht. Aber es war gut, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und einfach so auch die Sprachbarrieren mal ein bisschen über Bord zu werfen und einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Und das äh, habe ich mir bis heute eigentlich beibehalten, dass ich immer offen auf Leute zugehe, dass, ich, äh, dass man unvoreingenommen versucht, äh, auf Leute zuzugehen. Weil ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, äh, dass man nicht mit den größten Vorurteilen immer in Gespräche reingeht.
0: So, jetzt wollen wir mal ausprobieren tatsächlich. Äh Gesangsqualitäten? Nein, ah ja. also entweder Gesangsqualitäten, du hast den Song ja selber schon mal performt. Ja, super. Quasi. Super geil. Wir könnten aber auch mal auf... Ich mach mal ein bisschen lauter und dann gucken wir mal, wie so hier die Straße, wie Russland auf diesen Song reagiert. Bob Marley. Three Little Birds. So ein Song ist, der eigentlich den Menschen ein Lächeln ins ja. Gesicht zaubert. Hier jetzt nicht so.
1: Ja, ist auch, naja, ich wollte gerade sagen, ist noch früh, aber das stimmt ja auch nicht. Wir haben mittlerweile fast 1 Uhr, also mittlerweile müssten eigentlich alle wach sein nach dem zweiten, dritten Kaffee. Ähm, ich weiß nicht, eigentlich scheint auch heute die Sonne, also es gibt genügend äh, Gründe heute mal äh, mit dem Lachen durch die Straßen zu laufen, aber das mögen die hier nicht immer.
0: Du musstest den Song äh, selber mal performen, ne?
1: Ja, ich habe das ähm, bei meiner Aufnahme quasi äh, bei Juventus Turin, habe ich den Song gesungen. Ich habe mir vorher überlegt. Ich habe ja 16 Jahre sowas nie machen müssen, weil ich immer auf Schalke gespielt habe. Und dann bin ich zu Juventus gekommen und dann musste ich irgendeinen Song performen. Und ich habe mir überlegt, okay, was singe ich, was singe ich. Äh, Textsicher bin ich jetzt nicht überall. Helene Fischer will es auf gar keinen Fall singen. Äh, Bob Marley geht immer. Und dann habe ich den Song performt. Aber äh, ich glaube auch, äh, ziemlich durchwachsen. <lacht> ich habe es überlegt. <lacht> aber was,
0: be was bedeutet der Song für dich?
1: Ach, äh, pure Lebensfreude irgendwie. Also irgendwie, wenn man den Song hört, dann fühlt man sich so zurückversetzt, äh, irgendwie an, an den Strand und Palmen und das äh, Meer rauscht so ein bisschen und man hat einen Cocktail in der Hand und äh, genießt und äh, genießt das Leben, ja.
2: Also so wie in Moskau quasi.
0: Ungefähr. <lacht> Kann man vergleichen. <lacht> Wieso hat man hier, du darfst doch gar keinen Cocktail in der Hand haben, oder? In Moskau, Sportler? Ich, ich darf alles. Ja. Ich
1: glaube, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Dennis Erdmann hat das gesehen. Ich habe das bei Sky auf der Timeline gesehen. Ich lasse mir äh, das Bier in meiner Hand nicht verbieten. Ich, meine, ich sehe es <lacht> ein, ein Stück weit genauso. Also ich bin, äh, ich bin ja immer noch Mensch. Und klar, ich bin auch vom Beruf Fußballer. Aber das äh, heißt ja nicht, dass ich mal ein Bier trinken darf oder ein Alkohol, also ein Cocktailglas oder so in der Hand haben kann. Und da man hier in Moskau sich wirklich sehr, sehr frei bewegen kann äh, als Fußballer, hat man auch nicht die äh, Sorge, dass irgendeinem auf die Finger guckt und das im nächsten Moment direkt postet. Deshalb ist das sehr, sehr ähm, entspannt gerade für mich hier.
0: Du bist ja wahrscheinlich so ein bisschen so auf dem Schützenfest groß geworden, oder? So Haltern? Ne?
1: Ich, also es gibt viele Schützenvereine natürlich in, in Haltern, äh, es war nie mein Milieu, also ich konnte damit nie so richtig viel anfangen. Ähm, aber ein paar Freunde waren auch da auf den, auf den, auf den Schützenvereinen vertreten. Und dann Hast natürlich viel Schlagermusik gehört. Ich dachte,
0: wir können uns jetzt sozusagen. Ich, ich war ja mal Kinderschützenkönig. Ja, guck mal.
1: Habe ich, hab ich nie
0: gemacht und nie geschafft. Ja, das ist ungefähr das Einzige, was ich äh, zumindest mal mit glänzenden Pokalen oder Ähnlichem mal äh, in meinem Leben ja. gewonnen habe. Da bist du schon ein bisschen besser ausgestattet. Ähm, ja, habe ich. Also Pokale. Wurde ja. bei Schalke gespielt, hast. <lacht> ja, ich habe
1: immer den pokal Damals gewonnen, Supercup ja. auch. Äh, aber <lacht> Titel richtig habe ich erst eingefahren, nachdem ich Schalke verlassen habe. Also Danach fing es hauptsächlich an.
0: Das war aber nicht der Grund?
1: Nein, das war nicht der Grund. Äh, Gründe gab es andere, aber danach habe ich zumindest in Italien zwei Titel eingefahren, hier in Russland auch zwei Titel eingefahren. Also die letzten zwei Jahre sind sportlich so ordentlich ja, so gut gelaufen.
2: Welche Gründe, wenn ich fragen darf?
1: Auf Schalke. Also Gründe gibt es immer im Fußball. Ähm, und darüber lässt sich auch streiten, ob die gerecht waren oder nicht. Ähm, muss ich auch nicht weiter ausführen, was ich, glaube ich, immer nur bemängelt habe, war die Art und Weise, wie mit mir umgegangen äh, wurde. Ähm, das fand ich absolut nicht korrekt und das habe ich auch so kundgetan. Ich sage, sportliche Gründe kann es immer geben und darüber kann man auch immer vernünftig diskutieren. Aber ich glaube, wie es dann auch so noch ausgetragen wurde und auch mir gegenüber kommuniziert wurde, war, glaube ich, absolut nicht angebracht.
0: Es ist ja Wahnsinn tatsächlich, wie, wie oft sich Menschen schwer tun mit jetzt mal ganz allgemein, also lassen wir Schalke und deine Erfahrungen da mal äh, beiseite, um da jetzt auch möglicherweise nicht tiefer reinzugehen, aber mhm. dass sich Menschen so schwer tun, einfach so offen Dinge zu kommunizieren, die möglicherweise ein bisschen ungequem sind, ein bisschen eckig, aber...
1: Ich finde auch, dass meistens die offene, ehrliche Art äh, zu kommunizieren immer die angenehmste ist und auch die, die fairste ist. Ähm, tut zwar dann auch manchmal weh, aber ich glaube... Ähm dass das einfach nicht der Fall war in dem Moment und ähm, ich, ja, gerade im Fußball, glaube ich, geht es halt um unheimlich viel Geld und unheimlich viel, viel Macht auch äh, und ich finde trotzdem, dass man sich eine äh, menschliche, äh, ja, menschliche Seite irgendwie immer beibehalten muss in dem Geschäft und, und sein Gesicht auch wahren muss und äh, da war ich, ja, ohne Wenn und Aber ziemlich enttäuscht. Ja.
2: Ist Menschlichkeit eine Komponente, die im Fußball manchmal fehlt?
1: Ja, aber es ist natürlich verständlich Sache. Es geht auch um viel Geld und jeder ist dann natürlich auf seinen eigenen Nutzen bedacht und versucht das Maximale für sich rauszuholen und versucht auch ja, sein Gesicht zu wahren in der Öffentlichkeit. Und dafür wird natürlich hart gekämpft und auch manchmal auch äh, unter der Güttlinie.
2: Und wie schafft man es dann, zum Beispiel du als Spieler, also du wirkst jetzt zumindest so, als wärst du dir selber sehr, sehr treu geblieben, wie schafft man es trotzdem dann sich selber mal treu zu bleiben?
1: Ach, ich glaube, das ist auch so ein Findungsprozess. Also gerade am Anfang als junger Spieler versucht man gerade auch äh, häufig natürlich so seinen äh, älteren Spielern oder sich da was abzugucken und, und da auch vielleicht mit der Welle mitzuschwimmen, auch als Fußballprofi. Ich glaube, das geht dann ganz schnell auch so in Sachen Autos, Uhren, Leben, Lifestyle. so. Ne? Und, ich finde, das ist äh, ein totaler Findungsprozess und der hat bei mir glücklicherweise auch äh, früh angefangen, weil ich irgendwie früh auch ein Auto hatte, weil ich mithalten wollte und habe mich nach einer Woche so dafür geschämt, äh, dass ich danach nie großartig was mit Autos anfangen konnte und habe halt auch so... Also manchmal muss man ja gewisse Fehler machen, um dann auch zu sehen, wer man wirklich ist und wo man, oder was man wirklich will. Ne? Und äh, das war auf jeden Fall gut und richtig und deshalb äh, muss man da so seinen eigenen Weg finden. Und es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Es gibt andere Interessen und es gibt andere Charaktere und jeder muss da seinen eigenen Weg finden.
0: Und heißt das, dass Luxus so gar nicht dein Ding ist?
1: Nein, stimmt nicht. Kann, man nicht. kann man nicht sagen. Also Ich genieße natürlich auch viele Vorzüge, die man als Fußballer genießt. Und auch die Tatsache, dass man äh, unbeschwert durchs Leben gehen kann, weil man natürlich auch äh, finanzielle Vorzüge hat. Aber Luxus ist mir absolut nicht wichtig. Also Luxus bedeutet nicht für mich, dass ein Mensch besser oder schlechter ist, also vom Charakter, also zum Beispiel. Ne? Also das merkt man ja auch häufig genug, auch hier in Russland, dass Geld eine große Rolle spielt, aber mir ist Geld absolut nicht wichtig. Marken sind mir nicht wichtig. Für mich kommt es auf den Menschen drauf an. Und so wie man, ich sehe es immer so, wie man selber behandelt werden möchte, so muss man auch andere Menschen behandeln und da spielt es absolut keine Rolle, wo man herkommt, wer man ist, äh, welchen kulturellen Hintergrund man hat, ob man Geld hat oder nicht, das spielt absolut keine Rolle.
0: Ich weiß nicht, ob man dann schon wieder bei, bei Herkunft ist, also wenn man, wenn man sozusagen bodenständig aufgewachsen ist und auch das Gefühl hat, dahin zu gehören, mhm. dass man eigentlich auch nichts braucht, was mögliche Dinge sozusagen, du brauchst ja nichts zu kompensieren.
1: Äh, nein, muss ich nicht. Aber auch da, ich sage man probiert sich gerne mal aus. Und das ist ja auch gut so. Also woher will man wissen, was man mag und was man nicht mag, wenn man es nicht mal ausprobiert hat? Ne? Also jeder, der, äh, also viele Fußballer probieren sich halt gerne aus und kaufen sich Sachen, die teuer sind und möchten eine teure Uhr haben, ein teures Auto und gucken, ob denen das gefällt oder nicht. Manche erfüllt das ja auch. Also ich sage, das ist total... Äh, unterschiedlich, äh, unterschiedliche Charakter möchten, unterschiedliche Dinge und das ist ja auch gut so, Vielfalt ist ja wichtig in, in, äh, auf der Welt, ne? also das wäre ja langweilig wenn alle gleich denken würden und alle gleich, gleiche Sachen machen und äh, von daher darf jeder sein Leben möchten, äh, Leben, leben wie, er, wie er gerne möchte und äh, ich habe mein eigenes
0: gefunden, glaube ich. OASIS Wonder War Vielen Dank an Oasis für yes. diesen Song. Ja, der ist großartig. Also kann man nicht
1: anders sagen. Großartiger Song. Ist auch ein alltime favorite irgendwie. Kann auch jeder irgendwie was mit anfangen. Und ähm, ist auch natürlich Kindheit. Ähm, höre ich aber jetzt immer noch gerne, auch wenn ich zu Spielen fahre zum Beispiel. Also irgendwie ist das meistens so der letzte Song. Wenn ich so zum Stadion fahre, dann höre ich immer noch mal gerne den Song. Ich weiß nicht, weil er einfach äh, eine gewisse... Lockerheit in einem hervorruft, wenn man ja doch ein bisschen angespannt ist. Und äh, es kommen immer Erinnerungen hoch und irgendwie kennt das jeder, wenn, wenn man ein Feste feiert und es gibt immer irgendeinen Betrunkenen, der sich be äh, betrunken vor die Box stellt <lacht> und den OS-Song mitsingt. Die habe ich natürlich auch. Hast du? Ja, klar.
2: Die freuen oder was du der, der... Sowohl
1: als auch, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Richtig mit auf den Tischen tanzen und allem?
1: Ja, nee, aber vor der Box stehen, ja. Also mitsingen, das, das kenne ich schon, ja.
0: Das heißt, du bist, du bist äh, kein, Tänzer, sondern, äh, kein Mit-Tänzer, sondern mit
1: Nein, ich, ich, ich tanze gerne. Ich ja. tanze wirklich gerne. Ich kann nicht mitsingen. Also ich versuche mitzugrölen, ja, aber mitsingen äh, kann man das jetzt nicht, glaube ich, nennen. Mitkreischen, ja. Aber ich tanze gerne, ja. Und, und, also, jetzt nicht gut, aber ich, ich tanze gerne.
0: Ich habe mal, hab mal bei meiner Elf gelernt, du bist ja Innenverteidiger und ja. da kann man sowieso, weil man hüftsteif ist. Ja, man
1: ist hüftsteif, ja. Ich würde mich jetzt auch nicht, ich sag, ich würd mich auch nicht als begnadeten Tänzer sehen, aber ich tanze, weil es mir Spaß macht. Und äh,
0: ja. Das ist jetzt, schon, glaube ich, schon der, der zweite, dritte, vierte Song sogar in der Playlist, der so automatisch irgendwie einen so zum, zum, zum Lachen bringt, ja. also der so wahnsinnig viel Freude, Lebensfreude in einem, in einem weckt. Hörst du das, weil du äh, weil die geweckt werden muss oder weil sie einfach permanent da ist?
1: Nein, ich, sag, ich, ich glaube, dass man immer äh, so unterschiedliche ja, Stimmungsschwankungen hat. Also ich glaube, dass ich ein sehr, sehr positiver Mensch bin, dass ich auch sehr viele lache und, und auch ähm, Versuche, Leute zum Lachen
0: anzuregen. Weil wir gerade beim Spaß des Lebens waren, äh, der Ernst des Lebens, ist dann tatsächlich irgendwann so eine Perspektive auch für dich geworden, für die du dich engagiert hast. Menschen, denen es nicht so gut geht, Kindern, denen es nicht mhm. so gut geht. Woher, woher, wo entstand das? Weil du sowieso schon immer jemand gewesen bist, der einfach zu
1: schätzen gewusst hat? Ich glaube ja. Also ich habe das von Anfang an zu schätzen gewusst, dass äh, dass ich den Beruf Fußballprofi so leben durfte, das habe ich, glaube ich, immer zu schätzen gewusst. Von Anfang an irgendwie, weil es schon, schon ein spezielles Leben ist und auch ein bisschen so eine so ein, so ein Parallelwelt ist. Ne? Also man lebt ja gerade, in, wenn man in Deutschland oder auch in Italien Fußball spielt, so ein bisschen am Leben vorbei. Ne? Äh, viele kapseln sich dann immer so ein bisschen ab und, und irgendwie... Ähm, Sorgt man ja für eine gewisse Aufmerksamkeit, weil man wöchentlich dann irgendwie auch äh, auf dem Bildschirm rumturnt oder im Stadion rumturnt und viele Leute möchten dann auch einem zujubeln oder möchten auch so ihren Gefühlen äh, mir mitteilen, ne? äh, aber ich glaube, das war immer sehr, sehr speziell, Fußballer zu sein und ich habe das wirklich sehr genossen. Man hat natürlich finanzielle Vorzüge schon häufig jetzt darüber gesprochen, man hat... Äh, ähm, aber auch ein paar Nachteile. Und ich glaube, dass ich ähm, dadurch schon auch gesehen habe, äh, dass es viele Leute gibt, denen es einfach nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, was sich dadurch so ein bisschen entwickelt hat, äh, was, was so ein bisschen nach und nach gekommen ist, aber ich glaube, dass ich auch immer sehr bodenständig aufgewachsen bin und erzogen worden bin von meinen Eltern, die mir das Ganze auch natürlich mitgegeben haben.
0: Zumal ja auch Gelsenkirchen ne? eine, eine Region, eine Stadt, die, die Menschen beherbergt, in denen Menschen leben die so wahnsinnig viel Herz haben?
1: Die haben super viel Herz. Und ich glaube, dass der Großteil der, der Leute, die auch in die Arena kommen, äh, teilweise von Hartz IV leben muss. Und, und, und nicht, vielleicht nicht der Großteil, aber viele Leute einfach, und die ihr letztes Geld für, für Schalke 04 äh, aufbringen und, und da ihr komplettes Herzblut reinlegen. Und, und Schalke war halt immer Familie. Ne? Und, und deshalb sind die Leute auch super gerne ins Stadion gekommen. Und deshalb konnte man das auch super nachempfinden, wenn die Leute ihren Unmut preisgegeben haben, wenn es dann halt sportlich nicht so läuft, weil, weil natürlich alles in diesen Verein reingelegt wird und wenn dann wenig zurückkommt, dann passt irgendwie das Verhältnis nicht. Ne? Und ähm, ja, Das war schon immer sehr, sehr krass auf Schalke.
0: Ähm, wenn man das Gefühl wenn man also ich lebe in Hamburg und ähm, Hamburg ist eine so schöne Stadt und das blendet ja auch manchmal. Mhm. Ähm, wenn man dann hört, dass es anderen Menschen schlechter geht und so weiter, dann äh, Weiß man das, aber man sieht es halt nicht, weil mhm. der Jungfernstieg ist schön und mhm. da, wo wir wohnen, auch. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, um den Menschen zu zeigen, dass es eben auch tatsächlich Leute gibt, die kämpfen müssen im, im Leben, ist Gelsenkirchen tatsächlich ein ganz guter Ort, wenn man da durch die Stadt fährt, durch die Region fährt, einfach auch zu sehen. Es ist halt nicht nur.
1: Es ist nicht alles schön im Leben, nee. nein. Und, äh, ich habe zwar nicht in Gelsenkirchen gelob, äh, gelebt, sondern ich habe in der Haltung gelebt und auch in Düsseldorf gelebt, weil ich auch einen gewissen Abstand auch manchmal wollte, der mir auch gut tat. Äh, weil ich sage ja, in Gelsenkirchen kriegst du alles knallhart aufs, aufs Brot geschmiert, wenn es gut oder schlecht läuft. Und Dem wollte ich dann manchmal auch ganz gerne entweichen, weil man ja auch ein privates Leben äh, führt, nicht nur Fußballprofi ist, sondern auch irgendwie mit der Familie sein möchte man manchmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen Ruhe genießt, ein bisschen versucht abzuschalten. Aber ähm, klar, wenn du durch Gelsenkirchen auch läufst und durch gewisse, gewisse Gebiete fährst, und, äh, dann, dann siehst du schon, dass nicht alles äh, rosa-rot ist.
0: Und wahrscheinlich auch, dass man in der Lage ist, was ja auch was Schönes ist, in der Lage ist, was zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Willst du uns ein bisschen erzählen, was genau du machst? Oder ist das eher etwas, was du lieber im Verborgenen machst? Was, was machst, was machst also, wofür du dich genau engagierst? Äh,
1: habe ich ja vorhin schon erzählt, Kinder, äh, das ambulante Kinderhaus. Aber es ist ja,
0: äh, geht ja nicht nur um Kinder, sondern ich habe auch gelesen von äh, Gesundheit, äh, Rauchen, also Anti-Rauchkampagne. Antirauchkampagne. Also
1: rauchkampagne habe ich auch gemacht, ja. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Anti-Rauchkampagne, äh, eine, Anti <lacht> Anti äh, äh, eine Krebskampagne habe ich auch gemacht für die Deutsche Krebshilfe. Das, das stimmt. Ähm, also so Gewisse Projekte habe ich immer gerne mit angeschoben, wenn ich, wenn ich äh, mich damit auch in die, äh, identifizieren konnte. Ne? Also irgendwie hatte ich jetzt keinen persönlichen Kontakt zum Beispiel vorher mit, ähm, äh, mit Kindern, die, die im Sterben lagen, mit dem Kinderhospiz, Aber ich sage auch, da muss man manchmal so eigene ähm, Barrieren über Bord werfen und sich auch manchmal widmen oder Themen widmen, die einem am Anfang ein bisschen schwer liegen, auch schwer auf Magen liegen und wo man sich nicht richtig rantraut oder wo, wo man manchmal auch das Gefühl hat, man weiß nicht, wie man mit den Kindern reden soll oder so. Ne? Das hat man ja häufig, finde ich, wenn man mit dem Kinderhaus viel zu tun hat, aber ich finde, das ist eine ganz gute Art und Weise auch an sich äh, zu wachsen und, und, und auch erwachsener zu werden und ähm, ich sage ja auch zu erkennen, was manchmal wichtig ist im Leben.
2: Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis, das dich dazu bewegt hat, da dich so zu engagieren? Oder ist das eine Sache, die einfach, die einfach in dir drin gekommen. ist? Ja,
1: die, die mag wahrscheinlich in mir drin sein und die, die ist einfach irgendwann so entstanden. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein einschneidendes Erlebnis gab, wo, wo man sagt, so, das war's. Und jetzt, jetzt denke ich so, sondern es war einfach... Es ist einfach so, so gekommen
0: und ich glaube, das steckt auch in gewisser Weise einfach in mir. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei, bei MTV Crips jetzt. Herzlich willkommen zu Hause <lacht> bei Benedikt <lacht> Tövidis.
2: Ja, endlich beim deutschen Fernsehen MTV
1: Crips.
0: Wahnsinn, ne? Geil. Das war, man mein, noch nicht das war lange mein Traum. Da, aber ja, toll auch eingerichtet. Schon. Ja, Wahnsinn. Haben die ganz, ganz äh, persönlich auch. Viele ja. persönliche Sachen hier schon. Ja. ja, diese tollen Blumen, die auf dem Tisch stehen und so, die sind großartig.
1: Hast du aber gut gezüchtet auf jeden gut, Fall, ne? ne? Man muss mal
0: ganz kurz als erstes sagen, wir wollten ja eigentlich, äh, wollten uns nach dem Training treffen, äh, um es mit Adele zu sagen und dann kam das Leben dazwischen, ähm, weil wir einfach irgendwie tausend andere Sachen gemacht haben, uns verquatscht haben. Jetzt ist es aber morgens in äh, Moskau, ähm, wir haben sehr liebevoll den Frühstückstisch gedeckt, wir haben Kaffee, wir haben Tee, mhm. also insofern äh, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne, freue mich, dass ihr da seid. Ähm, fühlst du dich schon zu Hause hier? Ja, also wir haben uns
1: bemüht, dass wir zumindest ein, zwei Sachen äh, reinpacken, auch wenn es äh, fake sind, aber so, damit <lacht> es so ein bisschen grün aussieht. <lacht> ein Teppich schon mal reingelegt und ein, zwei Sachen. Äh, also ich bemühe mich, dass ich ähm, die Wohnung so äh, vollgepackt habe mit Sachen, dass ich mich auf jeden Fall wohlfühle und das tue ich.
0: Beatsteaks. I don't care as long as you sing. Ist das so dein Aufstehszenario ein bisschen härter? Oder bist nee. du harte Musik oder weiche Musik am Morgen?
1: Ich habe gar keine Musik, ich habe einen normalen Wecker vom Handy. Aber ähm, trotzdem ein großartiger Song. Man kann unheimlich gut dazu tanzen. Und ich finde, Beatsex ist eine einer der besten Livebands, die ich äh, bislang gesehen habe. Ich ähm, habe nach der Weltmeisterschaft auch mal über Elf Freunde-Magazin ein Interview mit denen geführt. Äh, unheimlich sympathische Typen auch. Und bin danach auch noch zu ein, zwei Konzerten gegangen von denen und ähm, habe sie, ich glaube 2007 war es bei Rock am Ring das erste Mal gesehen und war unheimlich fasziniert, weil die mega geil die Menge einfach mitgenommen haben und alle komplett ausgerastet sind und ähm, seitdem großer Beatsex-Fan.
0: Ich, ich muss mal checken, nichts von dem, was hier, also man muss dazu sagen, es ist natürlich jetzt hier kein opulentes Frühstück, <lacht> äh, aber ja, nichts nein. von dem würdest du hier essen, richtig? Nee, also ich kann es auf jeden Fall essen, aber ich möchte es nicht essen. Ich darf aber ein bisschen du kannst, Du kannst dich vollkommen ja, ausdrücken. Zumindest so ein, so ein, äh, free, so ein ganz, <lacht> ganz bisschen. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch gar nicht gefrühstückt. Ähm, du ernährst dich komplett vegan? Mittlerweile
1: schon und ich würde sagen, seit, äh, seit meiner Zeit in Juventus habe ich irgendwann, mit, äh, irgendwann damit angefangen, weil ich nur noch muskuläre Verletzungen hatte und man sich ja dann auch so ein bisschen hinterfragt, was kann ich besser machen, woran kann es liegen und kommt da unmittelbar auch an ähm, das Thema der Ernährung und an die vegane Ernährung, weil unheimlich viele Entzündungen halt hervorgerufen werden, auch durch äh, rotes Fleisch oder durch Milch und so weiter. Und äh, habe das dann peu à peu umgestellt und bin damit auch super gefahren, hab da super Erfahrungen mitgemacht. Ähm, vielleicht ist es auch nicht äh, eine Ernährungsweise für jeden Sportler, weil, weil vielleicht der eine oder andere sagt, ich habe nicht genügend Kraft, aber ich glaube, wenn man sich da wirklich mit befasst und wenn man sich auch einen eigenen Ernährungsplan so ein bisschen aufstellt und, und auch alle ähm, Vitamine und Proteine und sowas abdeckt und auch vernünftig vielseitig kocht, dann glaube ich, ist das eine hervorragende Art und Weise, äh, dem Körper da auch zu helfen und auch äh,
0: mit genügend Energie zu versorgen. Bist du, nicht auf, weil, du bist doch auch Fußballerin ne? und, und isst auch nichts von dem, oder?
2: Nee, ich habe tatsächlich auch eineinhalb Jahre komplett vegan gelebt und jetzt esse ich mittlerweile Fisch, aber gar keine Milchprodukte, ja. keine Eier und ganz, ganz, ganz selten mal vielleicht gutes Fleisch. Mhm. Aber wer hat dich denn überhaupt darauf gebracht oder wie bist du darauf gekommen? Äh,
1: meine Frau war ein bisschen früher als ich vegan und äh, hatte mir den äh, Tipp so ein bisschen mal gegeben. hier, schau dir das doch mal an und beschäftige dich doch nochmal damit, ähm, weil ich habe halt auch super gerne Fleisch früher gegessen ne? und ähm, habe mir dann auch darüber hinaus dann mal ein paar Dokumentationen auf Netflix angeguckt und ähm, habe mich dann auch ein bisschen belesen und irgendwann gab es für mich auch gar keinen Weg mehr zurück. Natürlich auf der einen Seite gesundheitlich, äh, gesundheitlicher Aspekt, aber auch irgendwann ähm, ja, Massentierproduktion, wenn man sich die ganzen Bilder mal vor Augen führt, dann irgendwie kann ich kein äh, Fleisch mehr guten Gewissens essen. Ähm, das ist meine persönliche Meinung dazu ähm, und ich verstehe auch andere Leute, die dann vielleicht noch Fleisch essen möchten, aber ich für mich persönlich habe mich dazu entschieden, keine tierischen Produkte mehr zu essen und habe damit auch ein besseres Gefühl. Und wenn mein Körper das auch noch besser verträgt und auch super auf den Sport übertragbar ist, dann ist es für mich echt eine ganz gute Sache gewesen.
0: Das ist übrigens voll nett von euch, je mehr ich mich hier... <lacht> Wir können reden <lacht> und du bist... Total, total. Ich höre dem Ganzen irgendwie zu und denke... Okay, jetzt vielleicht doch nicht mehr ins Croissant reinbeißen und so weiter und der Zucker macht meine Muskeln kaputt und so weiter. Aber es ist ja tatsächlich der, der, auch der Effekt gewesen, dass die, die Verletzungsquote, die du insbesondere äh, bei, bei Juventus ja auch hattest, komplett zurückgegangen ist. Ne? Ja, eigentlich, eigentlich komplett. Danach hatte ich fast gar keine muskulären Probleme mehr.
1: Ähm, hab jetzt auch, also Ich habe mich viel, viel schneller regeneriert nach Spielen und nach Trainingseinheiten, konnte auch deutlich mehr trainieren, war deutlich belastbarer und es hat mir einfach ein richtig gutes Gefühl gegeben und ähm, das hat mich auch absolut darin bestärkt, das so weiterzuführen und so konsequent auch zu machen. Ähm, Wenn man irgendwo essen geht, dann weiß man ja nicht, was drinsteckt manchmal, also kann man jetzt nicht davon sprechen, dass man 100% vegan ist, aber äh, sobald ich das beeinflussen kann ähm, und äh, in Restaurants bemühe ich mich dann natürlich schon, das Richtige auch zu bestellen, aber ich sage ja, wenn man gerade auswärts isst, dann weiß man manchmal nicht, was drinsteckt, Da muss man man ja angewiesen auf, äh, auf, auf die Restaurants.
2: Aber es ist ja dann schon eigentlich erschreckend, wenn man bedenkt, was für ein falsches Ernährungsbild der Gesellschaft vorgelegt wird. Also eigentlich wird ja erzählt, ein Glas Milch am Tag ist ja. gesund, ne? viele Proteine durch viel Fleisch ja. ist gesund oder viel Eier. Es ist ja dann schon erschreckend, welches falsche Bild vermittelt wird.
1: Ähm, leisten die Lobbyisten großartige Arbeit, würde ich sagen, auf, auf deren Seite. Also ähm ich sage halt, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann, dann werden einem erstmal so ein bisschen die Augen geöffnet und man sieht erstmal, was überhaupt wo drin steckt und ähm, was das auch mit dem Körper macht. Und äh, wir wurden halt alle so groß, äh, großgezogen, so wie du sagst, dass man halt ein Milchglas äh, morgens trinken muss, weil es gut ist für die Knochen und so weiter und so, weiter und so fort. Und es macht schön. <lacht> und äh, ich sage, halt, wenn man dann mal andere Berichte liest äh, und auch ähm, sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es doch erschreckend und man kommt sich so ein bisschen dumm vor irgendwie, ne? Wenn man, weil man das ja einfach gar nicht wusste irgendwie vorher und äh, ist schon
0: äh, verrückt, ja. Wo, wobei ich glaube, das Entscheidende ist dabei, sich einfach damit zu beschäftigen. Also man ist ja heutzutage sehr schnell auch in so einem, in so einem Glaubenskrieg sozusagen, ja. ne? entweder so, so wie früher, either you're with us or with the terrorists, also es gibt nur noch schwarz oder weiß und wehe, du bist äh, anderer Meinung. Ähm, ich glaube, dem kann man tatsächlich total vorbeugen, wenn man sich einfach mal beschäftigt und informiert und irgendwie Dinge weiß und dann einfach auch irgendwie das tatsächlich dann so macht, wie man selber möchte. Nur dann hat man auch irgendwie eine Substanz und muss nicht äh, Lobbyisten...
1: Ja, nein, also ich, ich bin auch vollkommen der Meinung, dass man sich einfach ein bisschen damit beschäftigen muss, was man, was man isst. Und wo kommen die Produkte her, ob sie jetzt immer aus Südamerika rübergeschifft werden oder aus China oder keine Ahnung oder ob es lokale Produkte sind äh, aus einem vernünftigen Anbau, aus einem ökologischen äh, Anbau. Also es sind schon Sachen, wo man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen muss. Und ich glaube, äh,
0: das hilft allen, glaube ich, schon unheimlich. Man kann aber auf jeden Fall ganz offensichtlich noch Fußball spielen, wenn man sich vegan ernährt, weil nicht nur Fleisch macht stark, sondern auch, ich glaube, gehört Linsen, Bohnen, so genau. den ganz Kram, Reis genau. wahrscheinlich auch und so. Ja.
2: Es gibt ja mittlerweile auch einige Fußballer, die sich vegan ernähren, ne?
1: Ich kriege es auch immer mehr mit, dass es immer mehr ausprobieren. Ähm, und ich sage, vielleicht ist es auch nicht für, für alle was und das muss auch gar nicht, auch gar nicht jeder machen. Ähm, ich für meinen Teil habe da einfach einen guten Weg gefunden und fühle mich damit echt gut auf dem Platz. Ähm, und führe das deshalb auch unheimlich gerne so weiter und... Äh, wenn ich damit andere auch äh, animieren kann, sich darüber Gedanken zu machen, cool. Wenn nicht, dann auf jeden Fall
0: jedem das Seine. Das We Vegan ist ja tatsächlich offens offensichtlich auch in Russland äh, mittlerweile schon äh, angekommen. Wobei man sagen muss, es wirkt schon auch sehr westlich äh, zum, zum Teil hier. Ne? Also das ist schon Experts. Immer mehr. Leute also
1: ähm, ich finde auch, dass Moskau gerade so, was ich gehört habe in den letzten Jahren, äh, immer offener geworden ist, weltoffener geworden ist, ähm, sich auch unheimlich entwickelt hat in den letzten Jahren. wie Es unheimlich viel passiert. Natürlich auch durch die Weltmeisterschaft nochmal. Ähm, wurde die Stadt noch mal ordentlich bearbeitet und ein bisschen aufgehübscht, äh, also da hat sich schon insgesamt viel getan, Veganismus ist hier noch nicht richtig angekommen, aber äh, es gibt für mich auf jeden Fall genügend äh, Restaurants, weil es halt eine riesengroße Stadt ist, Alter, ja alles, ne? ja. ähm, also da findest du alles, also für mich gibt es auf jeden Fall genügend Angebote, dass ich auch essen gehen kann und selber kochen, gut, das kann ich sowieso,
0: mach gerne. <lacht> Also hier komplett das Falsche auf dem Tisch, das ist sowieso das Falsche auf dem Tisch, weil alleine der Zuckeranteil, äh, der, der hier Ach ist, nein, also ich Zucker, Fett, alles, wobei ein Croissant echt ganz lecker ist. Aber da, äh Ich mache mir da auch manchmal gar nicht so große Gedanken drüber. Also wenn ich Bock habe,
1: irgendwie auch zuckerhaltig zu essen, dann mache ich das. Also es, ist, es darf ja nicht so sein, dass man sich die ganze Zeit nur Sachen verbietet. Also nicht, dass es für mich ein Verzicht ist, ähm, auf Fleisch oder Fisch zu verzichten. Das ist jetzt kein großes Ding mehr für mich, sondern ich mache Einfach gerne aus, aus Überzeugung. Es ist jetzt nicht so, boah, ich muss darauf verzichten. Weißt du, das ist es nicht. Aber wenn ich Bock habe, irgendwie was Zuckerhaltiges zu essen, was dann auch noch vegan ist, dann, dann mache ich das auch. Oder wenn, wenn ich ein veganes Eis esse oder so und ich da Bock drauf habe, dann mache ich das. Also was soll das, ne? Manchmal ist man halt einfach für den Kopf und das ist auch wichtig. Absolut. Was würdest du äh, morgens frühstücken? Äh, unterschiedlich. Äh, heute Morgen habe ich äh, Porridge gegessen mit frischen Früchten und, und Leinsamen und äh, Chilsamen und sowas. Ich ähm, habe mir gestern äh, tofu gemacht, was auch super cool ist, ähm, mit, ähm, mit Spinat, Tomaten und Pilzen. Also man kann super vielseitig auf essen, äh, was, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so
0: bewusst ist, weil sie sich da einfach noch nie mit beschäftigt haben. Annen-Mai Kantereit. Nur wegen dir. Nur wegen dir, ja. <lacht> Hat es irgendeine romantische... Verbindung dieser Song? Also meine romantische Verbindung ist auf
1: jeden Fall meine Frau dazu. Ja, überraschenderweise? Überraschenderweise. Wir ähm, waren im Sommerurlaub auch auf Mallorca. Äh, wir haben ja leider Gottes nicht ganz so viel äh, Zeit miteinander verbringen können, auch mit dem Kleinen, ähm, aufgrund der aktuellen Situation halt, äh, dass ich hier bin. Ähm, und wir haben auf jeden Fall einen richtig coolen Urlaub dort verbracht und haben das gerne im Auto gehört und zusammen gesungen. Also...
2: Da geht es ja auch um Träume yeah. in dem Song. Sind deine Träume alle Realität geworden und wenn nicht, welche Träume hast du noch?
1: Äh, mein Traum ist auf jeden Fall zeitnah deutlich mehr Zeit für meine Familie zu haben, viel Zeit für meine Familie zu haben. Äh, mein großer Traum war es natürlich Fußballer zu werden, habe ich erreicht. Mein großer Traum war es auch irgendwie Weltmeister zu werden, also habe ich auch glücklicherweise äh, geschafft. Und, warst du
2: warst ein bisschen beteiligt daran quasi. Ja, ein bisschen beteiligt war ich auch. <lacht>
1: <lacht> ähm, und jetzt ist es bald echt an der Zeit, dass ich mich um die Familie kümmere, weil die hat äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren doch ziemlich darunter gelitten und ähm, da möchte ich äh, zeitnah doch ähm,
0: mich deutlich mehr widmen. Hast, hast du das Gefühl, äh, das Thema Moskau ist endlich? Lesen wir deinen Namen irgendwann beim Deadline-Day bei SkySport News HD? Wir haben ja extra ein gelbes Sofa hier schon mal aufgebaut.
1: <lacht> also um, um das festzuhalten, das gelbe Sofa kommt vom Vermieser, ne? also das habe ich nicht selber eingebaut. <lacht> ähm, aber wer weiß, ich könnte mir schon noch mal vorstellen, auch nochmal in Deutschland zu spielen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt 31 äh, und würde, wie gesagt, zeitnah doch auch deutlich näher wieder an die Familie rankommen und äh, Gucke jetzt erstmal, was passiert. In diesem Jahr spielen wir jetzt erstmal Champions League, was auch mega ist für uns. Wir haben eine wahnsinnig geile Gruppe erwischt. Ja. Äh, mit Atletico, Juventus und auch Leverkusen war cool für mich, weil das einfach Heimat ist. Ne? Ähm, Hast du auch getroffen? Genau. Und ähm, ja, mega. Ich habe <lacht>
0: ich hab, ich hab, ich hab Simon
1: auch gesagt, ich habe hab alles für euch probiert, aber ich, <lacht> Also Simon Rolf ist ja, aber also es ist am Ende ja noch großartig für uns ausgegangen. Ne? Also es, Wir sind ja eine krasse Außenseiter in der Gruppe. Ja. Und äh, mit dem Sieg waren wir echt super happy. Du bist auch einigermaßen wieder hergestellt. Ja, jetzt so langsam. Ja. Geht, aber
2: die Narbe ist noch ein bisschen da, ne?
1: Ja, ist halt frisch, ne? Also dadurch, dass ich halt normalerweise lässt du ja eine Narbe ruhen und äh, ich habe halt ungefähr jeden zweiten Tag da Kopfbälle mitmachen müssen, was die Narbe jetzt nicht hat schöner werden lassen, weil die Narbe sich natürlich dadurch auch immer ein bisschen verschiebt. Ne? Ja. Äh, und ich habe es ja auch im Spiel versucht, dann irgendwie mit dem Pflaster abzudecken und vor allen Dingen abzupolstern. aber es hat mich dann so tierisch genervt und das musste ich dann irgendwie in der Halbzeit ab, abziehen und äh, habe es dann ohne gemacht.
0: Das heißt, so richtig eitel bist du auch nicht, oder?
1: <lacht> ja, schon. Also sonst hätte ich die Haartransplantation vor Jahren nicht gemacht. Ne? Also Wovon man jetzt nicht mehr ganz so viel sieht. <lacht> <lacht> Kannst du schon sagen. Ich wollte gerade sagen, welche Haartransplantation. <lacht> also du, bei, der, bei der Weltmeisterschaft sind mir super viele Haare ausgefallen innerhalb von einem Monat.
2: Die hat dich alle deine Nerven gekostet. Die hat
1: mir alle meine Nerven äh, gekostet. und äh, Damals war ich 526 und habe gedacht, das geht nicht. Ey, das, ich muss da was machen. Und habe das halt aufgefüllt und damals hat der Doktor mir auch schon gesagt, ja, du musst das irgendwann nochmal machen, weil die anderen werden halt auch ausfallen. Du bist halt so ein Typ, der ja. eine Straße entwickelt hier oben. Ne? Und jetzt sind ungefähr die, die damals eingepflanzt worden sind, stehen geblieben. Der Rest ist halt komplett ausgefallen. Ne? Ja. Ist der Lauf der Dinge, aber mittlerweile stehe ich drüber, mittlerweile bin ich alt genug und äh, akzeptiere das auch, auch wenn ich äh, unzählige Nachrichten immer bei Instagram kriege. Hey, was ist mit deinen Haaren los? Sieht ja erschreckend aus und so. Aber es ist halt, wie es ist.
0: Also keine Haartransplantation mehr oder.
1: Ach, sag niemals nie, aber im Moment sage ich es ist halt so wie es ist.
0: Freundeskreis
1: und Afrop. Exklusiv Exklusivinterview. Die böse böse presse ist gar nicht nur darauf abgezielt. Ich habe Freundeskreis unheimlich gerne früher gehört, ähm, hat mich nach meiner äh, Rockzeit äh, auch unheimlich begleitet in meiner Jugendzeit. Äh, Max Herre hat auch coolerweise auf meiner Hochzeit gespielt. Ach, auf deiner hat ich er gespielt, auf, auf meiner Hochzeit. nicht? Ja, mega, es war großartig. <lacht> er hat dann halt auch so passende Lieder wie Erste Liebe oder so gespielt, ja. ne, was halt auch passend war. Und ich habe ihn ja vorher kennengelernt und hat dann auf meiner Hochzeit gespielt, es war großartig.
0: War auch, ein, auch ein netter, bodenständiger, ja. zumindest bodenständig wirkender Typ. Ja, tatsächlich total. 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 Ja.
1: Und äh, war dann mit der Lane da und es war absolut großartig. Das glaube ich. Und das, ich meine... Erstens, weil es eine coole Gruppe ist und zweitens natürlich, weil wir auch bei uns im, im Job einfach viel mit der Presse auch arbeiten und einem nicht alles passt, was äh, auch geschrieben wird. Ne? Und äh, äh, Klar, es geht viel um Auflage, ähm, es geht auch um Geschichten zu kreieren, damit es auch interessant bleibt für die Leser. Und äh, ich glaube, wenn man auch auf der anderen Seite manchmal steht als, als Sportler, als äh, öffentliche Person, dann äh, regt man sich trotzdem über gewisse Artikel auf, auch wenn das alles vergänglich ist. Ne? Also vieles äh, verfliegt ja dann doch meistens nach ein paar Tagen oder nach einer Woche und dann ist das Ding wieder vom Tisch. Aber selber ähm,
0: guckt man da, glaube ich, ein bisschen mehr drauf. Das ist übrigens Regel Nummer eins, es verfliegt relativ schnell auch tatsächlich. Ja, es ist so. Ähm, aber das andere ist ja dann auch immer so ein bisschen, ich, manchmal habe ich so ein bisschen so das Gefühl, man regt sich immer dann auf, wenn einem ein Artikel nicht passt. Ja. Aber man kann ja auch nicht von der Presse oder von Journalisten erwarten, dass man immer nur das schreibt, was dem anderen dann letztlich gefällt. Weißt Eben du? drum. Also äh, man hat ja auch immer so
1: seine eigene Brille auf ne, und sieht die ganzen Dinge ja dann doch nochmal anders. Und Reporter schreiben halt auch aus einem ganz anderen Blickwinkel und haben manchmal auch nur limitierte Informationen vielleicht. Ne? Ähm, und deshalb, glaube ich, reagiert man dann häufiger emotionaler, als es äh, vielleicht notwendig ist. Ähm, aber es wird halt über einen geschrieben, und wenn da super viel Negatives drinsteht, was halt einfach nicht stimmt, dann, äh, dann ärgert einen das natürlich schon. Es, ja, es liest ja irgendwie keiner gerne über sich. ich,
0: ich also klar. Äh, trotzdem empfinde ich manchmal so ein bisschen so dieses gesamte Fußballbusiness auch als total dünnhäutig. Also ähm, mhm. insbesondere, wenn, wenn dann einfach auch mal ein bisschen härter kritisiert wird, mhm. keine Ahnung, ein Verein oder eine Vereinsführung oder eine Transferpolitik oder mhm. sonstige Sachen, dann wird schon oft immer auch so zurückgeschossen mit dem schönen Satz, ah, noch nie Fußball gespielt, mhm. aber uns, zu, uns erzählen, wie es hier laufen soll und mhm. so weiter. Also es wird auch sehr schnell ja tatsächlich auch in so eine Unwissende, keine Ahnung und sonst was Geschichte abgetan.
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, weil man halt ziemlich viel Hintergrundwissen hat und weil man einfach weiß, wie gewisse Dinge gelaufen sind und wenn dann halt äh, eine gewisse Unwissenheit einfach äh, Artikel hergibt oder auch äh, Fragen hergibt, die schon auch provozierend sind. Ich glaube, dann hast du recht, dann sind viele dünnhäutig. Äh, dünnhäutig. Ähm, und äh, ich kenne das auch von meiner eigenen Person. Also Ich habe auch manchmal gereizt, reagiert auf gewisse äh, Situationen. Aber es kommt auch darauf an, wann die Fragen gestellt werden. Also Nach dem Spiel ist man dann so emotional aufgeladen manchmal, äh, dass man halt auch aus der Haut fährt. Wenn, wenn man selber ein schlechtes Spiel gemacht hat, wenn man einen Fehler gemacht hat oder wenn man nochmal einen Ausgleichstreffer gekriegt hat oder so in den letzten Minuten, äh, hatten wir jetzt erst noch vor ein paar Tagen, dann ist man einfach emotional aufgeladen und auch ein bisschen dünnhäutig. Ne? Und dann kommen auch manchmal explosive Interviews raus. Aber ich finde, das macht auch gerade den Fußball aus, dass man auch äh, Meinungen vertritt, die, die, auch, äh, die man selber empfindet und auch dafür einsetzt oder sich dafür äh, einsetzt und, und dafür einsteht. Und ähm, dass man nicht 0815 Interviews gibt, weil da hat doch gar keiner Bock drauf.
2: Gibt es aber heutzutage ja zu Genüge. Viele ja. junge Spieler werden schon noch früh geschult. Du hast gesagt, du hattest zum Beispiel... Gar keine Medienschule. Ich hatte
1: gar keine Medienschule, ähm, habe es jetzt auch noch nicht so richtig mitbekommen, dass es irgendwie angeboten wird. Äh, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das basiert halt auch darauf, dass, dass gerade keiner Bock hat, negativ in den Schlagzeilen zu stehen durch unnötige Geschichten, durch unnötige Statements, gerade wenn man jung ist, ne, da möchte man durch Leistung auffallen. Und nicht durch blöde Statements, wo man nachher dann einfach äh, eine Headline produziert. Ne? Und deshalb, glaube ich, sagen einfach viele diese 0815-Interviews, sei alles fürs Team und so. Ne? Und ich sage ja, das, da hat eigentlich gar keinen Zuschauer Bock drauf.
2: Ja, und vor allem fehlen ja dann diese Typen, die du angesprochen hast, ja. sondern es sind dann alles diese 0815-Interviews. Genau,
1: also das, was früher halt immer beschrieben wurde oder jetzt auch noch, uns fehlen die Typen, aber ich glaube, das wurde auch so ein, bisschen durch die, durch die Zeit einfach Instagram, Facebook, äh, überall Fotos äh, machen können, äh, überall auch die Profis quasi abfangen und, und kontrollieren. Ähm, ich glaube, dadurch flacht es immer mehr ab, dass wirklich Typen dabei sind. Also man hört das ja immer wieder. Früher sind die Spieler auch einfach in die Kneipe gegangen, haben sich mal ein Bier getrunken und es hat keinen interessiert. Also die Fans haben sich dazugesetzt und haben mit angestoßen und heutzutage wird halt ein Foto davon gemacht, überspitzt gesagt und es wird äh, irgendeiner Zeitung zugeschoben. Hier, guck mal, was dein Spieler macht. Ne? Und, und das ähm, oder ich glaube, da ziehen sich natürlich immer mehr Spieler auch einfach zurück und bleiben unter sich und, und äh, gehen dann auch vielleicht ein bisschen weniger raus oder geben auch diese 0815-Interviews. Und ich glaube, dass es ähm, nicht gut ist für beide Seiten.
2: Ja, verstehe ich den Punkt aber ist es nicht so, dass auch viele Fußballer sich mittlerweile durch Instagram extrem auch selber auf ihren Profil zur Schau stellen, mit Total. Luxus, mit Total. Feiern, mit Party, mit Urlaub und sonstigen ja. Geschichten?
1: Total. Ich meine, es ist ja auch eine Plattform für super viele Werbepartner. Ne? Also äh, das möchte ja im Moment äh, jeder auch sein. Ähm, nicht nur Fußballer, sondern man möchte ja auch irgendwie Influencer sein. Und äh, dann wird, werden ständig Stories gemacht und, und äh, Werbepartner sind natürlich. Oder wollen natürlich auch gerne mitmachen, weil es hat natürlich eine super große Reichweite, gerade für die jüngere Generation. Ne? Ich glaube, ich bin da ein bisschen oldschool, was es angeht. Ich bin da jetzt nicht super aktiv. Du
2: hast aber sehr viele Follower, knapp 500.000 habe ich gesehen.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, für, für einen Spieler, der auch Weltmeister geworden ist und, und, und auch bei Juventus war, ist es relativ wenig. Also... Ähm, wenn man mal alle anderen Nationalspieler in der Zeit auch gesehen hat, die damals äh, erfolgreich waren, ich glaube, da war ich immer einer derjenigen, die wenig Aufmerksamkeit gezogen haben, aber weil ich halt auch nie drauf äh, Wert gelegt habe. Also ich habe da nie ähm, das Ganze befeuert. Ich poste eigentlich nie was von meiner Familie, weil ich denke, Familie ist Familie. Also das ist Privat. Äh, da, das geht nicht viele Leute draußen was an, auch wenn ich verstehen kann, dass viele Leute das vielleicht interessiert. Was macht er und wie lebt er? wie ist seine Familie drauf, aber ich, ich denke, dass es keinen großen ähm, Unterhaltungswert hat für, für die Medien aus meiner
0: Sicht, weißt du, das, das, das geht niemandem was an. Genießt du das dann auch deshalb, äh, jetzt mal Juventus jetzt hier äh, Fußball zu spielen, um auch so außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zu sein?
1: Ja, obwohl äh, bei Juventus kann man, das nicht, äh, kann man nicht davon sprechen, weil da äh, Fußball anders gelebt wird und die die Menschen.
0: Aber man der also man ist dann ja der doch ein Presse. bisschen der Presse. Der Presse
1: auf jeden Fall. Ich glaube, dass man, äh, dass die Italiener trotzdem super fußballemotional sind und Fußball verrückt sind und ähm, einen auch super gerne auf, auf den Straßen angesprochen haben. Ähm, hier in Moskau ist es komplett anders. Hier kann ich erstens äh, die Zeitung nicht lesen, weil ich, weil ich kein Russisch spreche oder lesen mhm. kann, was super gut ist, mhm. äh, was die, was die äh, Berichterstattung angeht. Und ich kann hier auch super befreit, meistens außer gestern. Ich
2: wollte gerade sagen, haben wir ja gestern gesehen, wie gut das funktioniert. Gestern hat er noch gesagt, ich werde hier gar nicht erkannt auf der
0: Straße. Hey, auch so mit, so einem, mit so einem leicht... Ich will nicht sagen traurigen Unterton, aber Also wir zeigen mal ganz kurz die Bilder, wie es gestern war. Vorher hat äh, Benedikt erzählt, dass er überhaupt nicht erkannt wird und sich frei bewegen kann. Und aber dann es, ist doch,
1: es ist doch klar, wenn dann auch noch zwei Kamerateams äh, von einem begleitet werden und äh, laut Musik gespielt wird in der Innenstadt. Wir waren nun mal wirklich in der Innenstadt, Innenstadt, ne? also mehr geht halt nicht. Ja. Das, dass es ein paar Blicke auf sich zieht, ist ja normal. Und aber trotzdem
0: ist es mit Namen angesprochen worden und so weiter und so fort. Also es ist ja,
1: aber das passiert wirklich relativ selten hier. Und das genieße ich schon, dass man eine gewisse Anonymität hier hat und sich frei bewegen kann, ohne dass Leute einem einfach bei jedem Schritt auf die Finger gucken. Ne? Beginner und Semi-Deluxe, Füchse. Valentina sagt gerade, dass ich zum Schluss auch noch wenigstens ein bisschen Hip-Hop reingebracht habe. <lacht> Freut so ein bisschen.
0: Ja, das ist völlig ungewohnt, ne? Irgendwie so eine Playlist geht nicht ohne Hip-Hop heutzutage. Tatsächlich.
1: Du, ich höre auch, hör auch wirklich gerne Hip-Hop und RB, aber ich habe äh, mich für diese Playlist entschieden, weil ich einfach gerade in Fußballerkreisen und in, äh, in dem, im Kraftraum und so nur Hip-Hop höre. Und ich finde das immer ganz cool, wenn äh, ich dann auch äh, so alte Lieder mit reinbringe, die auch so meine, also die mich geprägt haben und die auch meine Jugendzeit und Kindheit so ein bisschen geprägt haben und äh, das ist auf jeden Fall ein cooler Titel auch gewesen, der mich immer begleitet hat. Ähm, ich weiß, dass äh, ich auch große Anhänger wie Mats Hummel zum Beispiel, wir haben immer gerne äh, deutschen alten Hip-Hop gehört, wie, äh, also bei der Nationalmannschaft
0: ähm, und es hat immer echt Spaß gemacht. Also. Wobei der Song tatsächlich wirkt, als sei alles, was in diesem Song äh besungen wird, ist irgendwie gefühlt das Gegenteil von dir. Also du jagst nicht dem Rubel hinterher? Nein, aber es hört sich gut an. Ja. Also.
1: <lacht>
0: Bei
2: Hip-Hop auf der Fall, der Text, den hört man lieber
0: nicht. Also man hört ich glaube, Fassade das irgendwie gefühlt auch nicht. Ich, also ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass wir in den zwei Tagen hier dich so kennengelernt haben, wie du bist.
1: Ich hoffe. Also ich, ich, habe, ich bemühe mich immer, der zu sein, der ich bin. Also ich finde es schrecklich, wenn man irgendwie versucht jemand zu sein, der man nicht ist, wenn man irgendeine Fassade wahren möchte, wenn man irgendwie äh, das Instagram-Profil, was man irgendwie vorgibt zu sein, irgendwie versucht zu leben, aber ich, ich glaube, dass die Leute auch relativ schnell merken, lebt er das oder spielt er das, weißt du? Ich mhm. glaube, das, das checken Leute relativ schnell.
2: Thema Kindererziehung. Ich meine, du hast ja jetzt ein Kind. Ähm, ist es schwierig für dich, dann mit den Werten, die du vertrittst, weil die in der heutigen Zeit nicht so gelebt werden, dein Kind dann mit deinen Werten großzuziehen? Oder was ist dir da besonders wichtig? Wie willst du das anstellen?
1: Puh, ist wirklich eine gute Frage, auf die man jetzt aktuell, glaube ich, auch noch keine finale Antwort hat. Und ähm, gerade was soziale Medien angeht, glaube ich, kann man den Kindern das nicht ganz vorenthalten. Wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Man muss nur, glaube ich, den Kindern vernünftig beibringen, dass gerade Handys und Laptops und iPads äh, nicht zum Vergnügen da sind, sondern, sondern dass man damit großartige Dinge auch äh, äh, machen kann und dass sie super hilfreich sind ähm, und dass es einfach kein Spielzeug ist. Ne? Also ähm, Das heißt nicht, dass man den Kindern das alles verbieten muss, sondern man muss, glaube ich, nur den richtigen Umgang äh, damit erklären und auch vorzeigen, was man damit machen kann und ähm, wie man sich gegen gewisse Dinge schützt. Äh, dass man nicht zu viel von sich preisgibt und äh, dass das auch, glaube ich, zu viel, also dass man nicht zu früh damit anfängt. Also wir bemühen uns zumindest auch, dass wir äh, nicht so häufig das Handy vor unserem Kind äh, in die Finger nehmen, sondern also dann so ein, Es soll schon merken, dass es ein anderes Leben auch gibt. Äh, klar, wir nutzen das manchmal, aber wir bemühen uns eigentlich da jetzt nicht großartig die ganze Zeit äh, damit rumzudaddeln, damit es ja auch gar nicht, oder damit er auch gar nicht merkt, äh, dass es unbedingt vonnöten ist.
0: Ich bin übrigens ganz froh, auch das kann man mal kurz zeigen, dass hier nicht irgendwelche äh, ne, Gucci und Kenzo und sonst was Spielzeuge sind, sondern ganz bei, bei Höwedes zu Hause. Der gute alte Ikea-Elch, <lacht> auch bei dir, ja. viele Generationen von Kindern Ich Kinder den, glaube ich, auch, muss ich sagen. Äh, also die, auf ja, jeden Fall, der Ikea-Elch musste sein. Also er wird
1: sein. im Moment mehr durch die Gegend geschoben, als dass ja. er richtig benutzt wird. <lacht> ja. ja. Also
0: alles schwerst normal. Ja sehr gut. Und äh, vielleicht, um das zum Abschluss auch noch mal zu zeigen, äh, du liest natürlich auch. Das ist jetzt übrigens sehr schön, sehr, schön sehr, schön sehr schön drapiert hier <lacht> übrigens. Ne? Also ich ähm, muss festhalten, es sind nicht alle meine Zeitschriften, natürlich nicht. Nein? Nein, das ist natürlich nicht mein aber... Das <lacht> ist richtig, Madame.
2: Würde ich jetzt auch sagen.
0: <lacht> also Madame, das ist das eine, aber auch äh, du bist offensichtlich äh, am Abenteuermensch. Ja, ja oder? total.
1: Also ich liebe es, Mountainbiken zu gehen, ich liebe es, wandern zu gehen, ich, äh, ich, äh, ich gehe gerne surfen, ähm, also ich, ich mache gerne Abenteuer ähm, und erlebe gerne Abenteuer und ähm, bin gerne in der Wildnis, ja. Also in der Wildnis hört sich total Bananen an. Es ist jetzt nicht so, als würde ich <lacht> nur Zelten ich gehen und mit meinem Jagdmesser so. durch die Gegend laufen. In oh Mann, es hört, sich, es, es hört sich bescheuert an, aber ich bin gerne in der Natur. In der
2: Natur klingt deutlich <lacht> besser auf jeden Fall, aber in der Wildnis war auch charmant.
1: Nein, ich, ich werde nicht in der Wildnis ausgesetzt und dann, okay, survive. Ne?
0: Schau mal, wie du überleben kannst. Weil, was ich wollte gerade sagen, also Wildnis und Natur gibt es ja in, in äh, Russland tatsächlich äh, zur Genüge. Ja. Zur Genüge ne? ja, Also tatsächlich. Ja, und, und äh, du bildest dich oder ihr bildet euch. Umschalten oder abschalten, die große Frage? Ja,
1: also, es kommt jetzt auch nicht von mir. Es wurde auch von meiner Frau mitgebracht nach der Reise. Aber äh, Abschalten ist auf jeden Fall äh, auch ein wichtiges Thema für mich. Ähm, ich meditiere gerne, äh, um auch einfach mal einen klaren Geist zu kriegen, um auch mal in Stresssituationen äh, ruhig zu bleiben. Gerade im Fußball ist es echt wichtig. Und äh, also, man, ich finde es wichtig für mich, dass ich äh, weiß, wie man mit gewissen Situationen umgeht und dass Gedanken aufkommen, äh, kommen und gehen und wie man, wie man auch äh, mit den Gedanken umgeht und äh, ich sage wie man in Stresssituationen ruhig bleibt und so weiter, das ist wichtig für mich.
0: Darf ich mir eine Sache wünschen? Wir sind gestern, die Bilder haben wir ja teilweise auch schon gesehen, wir sind äh, gestern Nacht noch äh, durch Moskau gefahren, haben wunderschöne Orte getroffen und eine Brücke gesehen, mhm. wo man also einen so unglaublichen Moskau-Blick hat. Mhm. Wollen wir den letzten Song nicht da machen? Ja, können wir gerne machen.
2: Sind wir schon beim Letzten angekommen?
0: Ich glaube, wir sind beim Letzten angekommen. Ja, dann lass das machen. Okay, dann rechnen wir hier schnell. die Zelte ab. Ja. Danke für deine Gastfreundschaft, ja, äh, sehr gerne. hier bei dir zu Hause sein zu dürfen. Gerne. Und ähm, wir machen, jetzt sozusagen machen wir uns sozusagen Machen uns auf den Weg. <lacht> für den letzten Song bei meiner Elf. Also, ich äh, entschuldige mich für den Ton. Möglicherweise ist es ein bisschen windig, möglicherweise ist es ein bisschen laut. Äh, aber ich finde, für diesen Blick irgendwie mehr Moskau, geht nur schwer oder?
1: Es ist auf jeden Fall ein super schöner Ort. Hier vorne haben wir noch die Kirche, die super schön ist, zwar nicht so alt ist, wie sie aussieht, aber äh, trotzdem hat man von hier einen großartigen Blick über Moskau.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das, was so einen auch wirklich hier fixt, also dich selber ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, also na, äh, natürlich, wir haben hier super viele ähm, Sag ich mal Häuser, die Moskau auch ausmachen, Dadurch, äh, dazu gehört die Kirche, dazu gehört Moskau City mit den ganzen Hochhäusern, dazu gehören die Seven Sisters, die äh, in Stalingrad-Zeiten aufgebaut worden sind und natürlich der Kreml, den jeder kennt aus den TV-Bildern und äh, das macht besonders, oder das macht Moskau tatsächlich auch sehr besonders, ja.
0: Und, und da wir ja auch eingesperrte Oppositionelle hier nirgendwo gesehen haben. haben ja, ja. wir nicht, nein. Oder? Bislang ja. nicht. Scherz beiseite sollte man natürlich eigentlich nicht drüber scherzen, aber das muss man natürlich trotzdem. Ich meine, da hinten ist der Kreml. Ja. Äh, Putin fährt jeden Tag nicht weit von hier äh, tatsächlich jeden Morgen rein und auch wieder raus. Äh, das sollte natürlich äh, nicht unerwähnt bleiben, dass das natürlich politisch aus unseren unserem Wertesystem letztlich immer noch ein bisschen fragwürdig ist, was hier passiert? Nein, natürlich nicht. Also Moskau oder Russland ist natürlich gerade in den letzten
1: Jahren schon weltoffener geworden, aber viele Sachen, die hier passieren, sind definitiv nicht mit den, ähm, im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz zu bringen und deshalb äh, muss man da auch gewisse Dinge skeptisch äh, beurteilen oder betrachten, ähm, aber das habe ich ja auch gestern schon gesagt. Äh, Russland und auch speziell Moskau besteht nicht nur aus Politik, sondern besteht halt auch aus der Warmherzigkeit dieser Menschen, die hier, äh, zwar nicht im ersten Eindruck äh, so rüberkommen, aber im, im Herzen sind sie doch sehr, sehr warmherzig.
0: Und, und vielleicht um das Romantische sozusagen noch ein bisschen hier durchdringen zu lassen: Lokomotive Moskau ist ja auch kein Verein, wo ein Oligarch äh, mit viel Geld wedelt, sondern es ist ja tatsächlich eine Lokomotive, also genau. ein alter. Wird von der Eisenbahn finanziert, also wird staatlich finanziert, ja. Sehr gut. Also insofern bleibt uns äh, nur noch den letzten Song hier zu ja. spielen, oder?
2: Vielen Dank für alles. Finde ich auch.
0: Schön, dass ihr da wart. Whitest boy
1: alive. Burning.